0: Dresden, lieber Lars. Oh, Es <lacht> wirkt doch ein bisschen gespielt von mir. Aber es ist eigentlich doof, wenn man das irgendwie so ähm, ter terminiert oder wenn man das äh, unter, einem, unter, unter einem Thema, also unter einem Jahreszeitenthema stellt, weil ich auch festgestellt habe, dass selbst unsere alten Folgen durch das ganze Jahr komplett durchgehört werden.
1: Man kann, man kann sich ja trotzdem eine weihnachtliche Folge reinziehen. Also jetzt ist ja mit die dem Frage, Sommer. Was, mit dem Sommer manchmal hat man ja Bock, oder aber ähm, die liegt ja jetzt quasi auf, auf Halle, nee, also liegt jetzt, äh, ja jetzt, und da kann man, kann, kann man auch in einem Jahr sagen, okay, als Mensch, Weihnachtsfolge, stimmt, guck mal hier, ja, ja. oder man ist dann eben schon im, im nächsten Jahr, im Oktober in vorweihnachtlicher Stimmung, also dann, wenn die ähm, wenn es Gebäck äh, in die Läden kommt, dann kann man auch schon mal so eine Folge hören. Jetzt ist aber die Frage, also jetzt geht es ja um unsere Performance. Beschäftigen wir uns inhaltlich mit Weihnachten oder? Nee, vielleicht
0: später, aber weil ich gerade neben dem Weihnachtsthema drin bin, weil ich frisch aus dem Interviewtermin rauskomme. Äh, wo es wieder einmal und ich finde es auf der einen Seite leidlich, auf der anderen Seite interessant, wenn man natürlich viel und auch viele Gedanken bewegen kann, wo es wieder mal um Glühwein ging. Das soll auf keinen anders. Fall Thema der heutigen Folge werden. Auf gar Fall, bitte. Alljährlich ist es ein, ein Riesenthema, wenn du irgendwas mit Wein zu tun hast und weil dieses ähm, Glühwein ja Wein letztlich im Namen hat, dann äh, fühlt sich jemand genötigt dich da in irgendeiner Form zu befragen, was du denn persönlich von Glühwein hältst und woran man einen guten Glühwein ähm, erkennen kann. oder ähm, Aber vielleicht, vielleicht können wir es so gefühlte zweieinhalb Minuten doch, weil ich gerade so in der Emotion drin bin, ähm, ja, gut, das war, war gut schwer. Also
1: Den guten Glühwein erkennt man daran, dass er dir am nächsten Tag nicht wehtut. Punkt eins, Punkt zwei, ich kann leider zu Glühwein nicht viel sagen, da ich das im Prinzip nicht trinke oder wirklich nur ganz selten oder wenn man wirklich völlig durchgefroren ist und es gibt nichts anderes, ähm, weil es warm ist und dann okay, aber ansonsten kann ich dem tatsächlich nicht nicht viel abgewinnen. Ja, also Grundsätzlich ist es oftmals äh, eine Frage auf der Menge Büro bei uns, die 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 auch dann so in der Vorweihnachtszeit immer äh, so irgendwas mitbringen <lacht> und ähm, äh, dann wird das irgendwie erwärmt und ähm, nee, nein Entschuldigung, ich, 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 ich wollte ich, auch liebe ich wollte jetzt die vorweihnachtliche Stimmung nicht kaputt machen, aber naja.
0: Nee, du, de, deine Meinung und deine deine Sache äh, spielt ja keine Rolle, auch wenn ich kein kein großer Glühwein-Fan bin und im Jahr wahrscheinlich nur ein bis zwei äh, trinke konsumiere, ist manchmal ein schöner Grog fast noch interessanter als ein Glühwein, weil er eben ähm, auf der anderen andere oder in einer anderen Form wärmt oder eine heiße Zitrone oder wie auch immer. Aber Stimmt, wenn es ein toller seinem Brock bin ich bei dir, so, wenn Großartig. du so in der
1: Almhütte bist, wenn, du, wenn du völlig durchgefroren bist, super. Aber mit heißer Zitrone auch super. Und dann gibt es ja auch noch den
0: Kaffee Corretto, kann man auch noch trinken. Ist wäre dann eben ein Espresso mit Grappa. auch. Was was auch. ich aber so interessant finde, dass halt äh, derzeit ein so unglaubliches Bewusstsein für Bioprodukte und äh, Bio-Einkaufen, die Supermärkte sprießen ja empor, oder am Supermarkt, äh, neben, äh, Entschuldigung, im Weihnachtsmarkt. In also, da ballert auch, man sich auch, vor die, allen die
1: in einer Größe, mein Lieber, in einer Größe. Es also, ist ja nicht so, dass so ein, so ein kleiner Bioladen irgendwie so ein gemütliches dann da immer liegt. um die Ecke Nee, nee. Das ist ja alles hier mit spriesen Läden. Äh, die sind tatsächlich, haben immer so Lidl- und Aldi-Format. Und zwar mh, richtig weil, viele.
0: Was ich ja durchaus begrüßen möchte, also diese Entwicklung, dass sich eben das auch lohnt. Aber was ich sagen wollte, ist, dass auf dem Weihnachtsmarkt. Bevor ich dich unterbrochen ist, habe. Alles komplett wieder egal und ähm, wenn man sich eben überlegt zum Beispiel auch, dass ähm, ja alles, wie man heutzutage immer so schön sagt, teurer geworden ist, aber die Glühweinpreise stagnieren, zu, äh, zu stagnieren scheinen, also nach wie vor der ähm, in Dresden zwar um 50 Cent teurer geworden ist, ich glaube mittlerweile in München auch um 50 Cent. Ähm, Was heißt das? Bei das teurer? aber trotzdem in der Relation ähm, relativ wenig ist, auch ähm, zur sonstigen Gastronomie und in ähm, Einberechnung von Strompreisen, keine Ahnung, Inflation, ist er ja dann eigentlich noch wiederum günstiger geworden. Wenn man das rückrechnet, also in so einer Tasse... Da ich noch mal
1: fragen, was der
0: kostet? Ähm, der liegt äh, im Deutschland-Trend ähm, zwischen 3 Euro und 6 Euro. München ist 6 Euro oder zwischen 5 und 6 Euro. Dresden ist 4,50 bis 5 Euro. Ich glaube irgendwie... Oh, ich glaube, Dortmund oder sowas war 3,350 oder auf dem Land kostet er 3,350. Das Interessante ist dabei aber, dass wir von 0,2 reden, teilweise 0,25. Und wenn du das dann rückrechnest und du hast so ein 4 Euro Glühwein, kostet dich das 0,1er ja im Prinzip 2 Euro. Faktisch und praktisch. Und 2 Euro, dann hat natürlich ein Gastronomen oder ein Schausteller dann eben auch seinen Kalkulationsschlüssel von 2 bis 3. Sprich, ähm, ist der Grundwein, der dort verarbeitet wird, weitaus weniger als ähm, als als 5 Euro wert. Wir haben mal gelernt, auch hier im Podcast, aber eben auch in verschiedenen anderen Medien, dass ein Wein mindestens 5 Euro kosten sollte, um zumindest einen einigermaßen qualitativen Ansatz zu haben, äh, für einen Glühwein, den du irgendwo im Supermarkt kaufst, werden halt Grundweine verwendet, die zwischen 30 und 60 Cent kosten. Und da ist natürlich die Chemiekeule rauf und runter geballert worden und jeder, der irgendwas mit, mit äh, Foodbewusstsein lebt, braucht damit nicht anfangen. Also das ist, ähm, was man sich da reinkippt, ist nicht schön und ähm, auch nicht zu empfehlen, aber, und da kommt das große Aber, ein Glühwein kann insofern ein tolles Weihnachtselement sein, wenn man ihn entweder selber oder anständig oder von einem Winzer, die oftmals oder die nicht selten ganz interessante Exemplare haben, oder und das auch nicht selten von einem Koch oder einem Restaurateur, also einem, einem äh, wo wo ein Name hintersteht, der sich Gedanken dazu macht, wie eben dein Freund Stefan Herrmann hier in Dresden, der einen ganz großartigen Glühwein macht, oder eben viele andere, die das mit viel Leidenschaft und Intention und vor allen Dingen mit guten Grundprodukten fliegen. Und dann ist es eine schöne, finde ich, Tradition, draußen zu stehen mit einer Tasse mit dem Glas und da eben einen richtig herrlichen, geschmackvollen und erwärmenden Glühwein zu genießen. Okay.
1: Das finde ich weinig. Ich glaube, das ist auch
0: das, das Einzige, wo. Ähm, wo, wo Weintrinker auch nicht verbissen sind, also beim beim Glühwein. Weil so in anderen Segmenten, wenn du jetzt Weintrinker und Cocktailtrinker ähm, vergleichst, sind sind Weintrinker manchmal so ein bisschen die Verbisseneren und äh, lassen sich nicht in den Moment fallen und, und schlürfen das Getränk und quatschen dabei oder knutschen oder was auch immer, sondern wollen immer immer mehr wissen. Und der, der Cocktailtrinker ist der, der Launigere von beiden? Finde find ich manchmal schon, das sollten sich Weintrinker manchmal so ein bisschen davon abschauen, also was ihnen beim, beim Glühwein gelingt, dass sie nicht hinterfragen. Ich finde das, find das manchmal interessant, was da also was da auch inter, also interessant ist. Das macht auch Spaß und ist natürlich auch meine Profession, darüber zu erzählen. Aber wie ein Thema manchmal bis ins Allerkleinste bei Weintrinkern runterdekliniert wird. Also Thema Holz zum Beispiel. Mhm. Holz kannst du ja so unglaublich, also bis in die Breite also jetzt meinst
1: du Holz entfernen, welche welches Holz, wie groß war das Fass, wie lange war da Wein drin, all die, all die Dinge.
0: Genau. Also angefangen damit, ähm, welche Holzarten es gibt? Welche, welche gibt's, was meinst du?
1: Ich glaube schon, na gut, die, das das Eichenfass hat ja so eine gewisse Popularität. Dann gibt es natürlich weiß ich nicht, wie viele hunderte verschiedene Eichensorten. Ähm, ich war mal. 250? In... in ja, in, in, in mehreren Ländern, ich war in Ungarn und also Bulgarien, also in diesen osteuropäischen Ländern, wo viele quasi, sei es aus Nationalstolz, sei es aus Preis, wobei die Preise, so wurde mir zumindest erklärt, da relativ ähnlich waren, dann eben auch die lokale Eiche verwendet haben und eben keine französische oder kanadische oder sonst wie was, was ja im Prinzip auch vom Transportweg auch zu, zu, durchaus zu rechtfertigen ist. Und ansonsten, nein, kläre auf, was gibt es außer der Eiche noch?
0: Also bei, bei der Eiche, jetzt so um das Thema mit den Sorten vielleicht so ein bisschen zu, zu komplettieren. es gibt 250 verschiedene Eichensorten, was ich eigentlich spektakulär finde. Also man redet nur über, wie mit Kartoffeln, eben über eine Kartoffel, aber es gibt eben so viel Unterscheidungen darin. Also 250 verschiedene Eichenarten, aber drei kannst du eigentlich nur für Weinfässer oder sollte man nur für Weinfässer verwenden. Es ist zum einen die Steineiche. Die Sommereiche und die amerikanische Weiß Weißeiche. Neben den Eichenhölzern ähm, oder ja, Bäumen gibt es ähm, Akazie, mhm. Kastanie, Birke. Also es werden verschiedene Holzarten versucht, werden verschiedene Holzarten genommen. Ob sie erfolgreich sind, ähm, ist... Ist immer eine andere Sache, weil die natürlich unterschiedlich Hast du hast eine, Zahl
1: dazu, eine Zahl dazu? wie viel, also wie hoch der, der Anteil der, der Eiche ist? Ich, ich, Schon ich über denke,
0: 90%. Ähm, Eiche ist um die 95 Prozent. Also es gibt manchmal regionale Ausrichtungen, wie das im Piemont ähm, nicht selten mit, äh, mit Kastanie gearbeitet wird. Oder in verschiedenen Regionen mit Akazie ähm, gearbeitet wird. Aber es ist nicht wirklich, also Birke ist mehr ein, ein, was Experimentelles gewesen. Ähm, es sind manchmal Spielarten, dass ein Winzer, wenn er keine Ahnung, 200 Fässer hat, eins äh, der anderen Fässer mit mit einfließen lässt, um den Wein noch eine, eine zusätzliche Spielart zu verleihen. Aber es ist nichts äh, in dem Sinne namhaftes. Und bei dem, wovon wir hauptsächlich reden, ähm, Riegfässern ist Eiche eigentlich das ähm, das ausschlaggebende und das ja, das ähm, das, das Interessanteste. Bei den, ähm, bei den regionalen Ausrichtungen mh, ist der Transportweg glaube ich fast das ähm, Unwichtigste dabei. Also dieser ökologische Ansatz, dass man sagt, was auch viele äh, sagen, dass sie sagen, okay, ich bin in der Pfalz und habe mein, mein, mein Pfälzer Weingut hier und ich nehme natürlich Pfälzer Eiche, damit die nicht aus Frankreich geholt wird. Es kann ein ähm, Gedankenansatz sein, es kann ein Beweggrund sein, aber ich glaube nicht, dass das ähm, das Ausschlaggebende ist. Oftmals, und das finde ich interessant, ähm, ist der jeweilige Küfer da fast noch, ähm, also der Fassbauer fast noch wichtiger das als... Als die, die ähm, Eichenherkunft, Eichenart, wenn man es ganz, ganz intensiv leben möchte, gibt es zum Beispiel, um bei der Fall zu bleiben, ein, einige Pfälzerwinzer, Winzer, die ihre Pfälzer Eiche schlagen lassen, die nach Frankreich bringen, von verschiedenen Toulonien dort ähm, fertigen lassen und die Fässer dann wieder zurückholen. ist jetzt auch nicht der ökologische Ansatz, also da ähm, würde das mit der Ökologie eben nur bedingt fun fun funktionieren. Ähm, manchmal ist interessant dieser Ansatz, dass jetzt ein Pfälzer Winter sagt, okay, das Holz ist hier gewachsen, der Wein hier ist, gewa äh, ist hier gewachsen. Die haben eine äh, andere Art, miteinander zu interagieren, als wenn ich jetzt eine amerikanische Eiche nehme. Meistens werden Eichen aus Amerika, aus Russland, aus, ähm, aus, aus, äh, aus dem Limou äh, in Frankreich, aus Spanien, aufgrund ihrer Wachstumsart genommen. Also amerikanische Eiche wächst schneller als russische Eiche, weil das Klima ein anderes ist, weil teilweise andere Eichenarten dort auch äh, wachsen oder verwendet werden. Aber selbst bei der gleichen Eichenart habe ich eine, äh, ein wesentlich schnelleres Wachstum in vielen Teilen Amerikas als jetzt in, äh, in den kühlen, klimatischen äh, Gegenden von Sibirien. Und dadurch sind die Poren viel gröber, ähm, und der, der Wein kann mehr Extrakt, aber eben auch mehr Geschmack aus den, aus den einzelnen Poren herauslösen, hat eine andere Form der Oxidation, somit eine andere Art der Entwicklung. Was ja im Prinzip auch so ein Ansatz ist, warum man den Wein darin reifen lässt. Ja. Du bist eingeschlafen. Nee, ich höre aufmerksam zu. Ah, ich dachte, end endlich habe ich dich so weit, dass du ähm, die <lacht> das Höflichkeit warst und nicht immer immer reinkretscht oder rein, rein war ja in der einen Folge irgendwie vor dreimal war das ja war das ja schrecklich. Da sind wir uns ja wirklich permanent ins Wort gefallen. Es war eine der schlimmsten Folgen, die ich die ich fand. Hast du die mal gehört? Ja, aber ich fand ich, ich fand das jetzt. Okay,
1: ich bin. Ähm Du hörst mich ja auch immer nicht, ne. Wenn ich was sage und reagierst, dann könntest du auch einfach, weißt du, wenn du so meine Stimme kommen hörst, einfach sofort
0: schweigen, dann mir Platz lassen, mich reden lassen. Ne? Ich übe noch, aber bisher hast du es jetzt ganz gut in dieser Folge geschafft und ich danke dir herzlich dafür. Also vom eigentlichen Transportgefäß, warum äh, man oder worin man ja die Begründung sah, dass das Barrikfass 225 Liter hat, dass eben eine gewisse Anzahl an Fässern in einen Schiffsrumpf für den Transport passen und dass eben dieses Fass ähm, um die 75 Kilo wiegt, wenn es leer ist und somit von einer Person gestemmt oder gerollt werden kann, ähm, ist die äh, unterschiedliche, also ist, oder ist der, der Ansatz, warum man Holz verwendet, ja, dass ähm, der Wein sich geschmacklich anders präsentiert, andere Gerbsäuren, Säuren in sich implantiert, Strukturen aufbaut, aber eben auch durch den Toastungsgrad. die Fässer werden ja im Inneren ausgebrannt, verschiedene Geschmackselemente annehmen kann.
1: Ich bin auch da, wollte ich damit... Und das ist
0: eben so der Punkt, um den Bogen wieder zu bringen, Warum es eben interessant ist, dass Weintrinker sehr intensiv nachfragen, wenn sie eben zu den Wissenstrinkern gehören. Also sie äh, fragen danach, welchen Toastungsgrad man hat. Ob das jetzt ein Light-Toasting, ein Medium oder ein Heavy-Toasting ist. Und ähm, das unterscheidet man dann immer noch in Plus oder Plus-Plus oder äh, Minus. Also da wie bei den Schulnoten gibt es da verschiedene Übergangsgradationen. Gängig ist eigentlich Medium oder Medium-Plus. Wobei viele davon jetzt mittlerweile Abstand nehmen, dass ähm, interessierte Weintrinker nachfragen. Also, also, ich, also,
1: jetzt darf ich doch nachfragen. Also Abstand nehmen heißt, die wollen einen stärkeren Toastungsgrad oder einen in geringeren? In geringeren.
0: Mhm. Also ähm, der 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 absolute Trend, das finde find ich eben so, so interessant, allein auch in meiner ähm, Wein, Weinkarriere zu beobachten, wie... Die barrique situation also allein bei Barik, bei dieser einen Fassgröße, jede Fassgröße hat ja einen Namen, ähm, hat sich ja in Deutschland gravierend verändert. Also das Holz, und das Barik kam, also Holz gab es schon seit, seit, vielen, 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 vielen in 100 Jahren auch in Deutschland. Aber Barik ist so eine Sache, die aus äh, Frankreich eigentlich erst Mitte der 80er, 80er Jahre herüberschwappte und von verschiedenen Winzern aufgegriffen wurde, womit man rum experimentiert hat. Und ich fand es interessant, dass ähm, um 97 Armin Diel damals zu mir sagte, was, was wir in den 80er Jahren als ähm, Barikfass abgefüllt und verkauft haben, dass es ist unentschuldbar, also wir hatten keine Ahnung und haben die Sachen dann trotzdem zumindest dann als Spielart verkauft und das war eigentlich schrecklich, also was in den 80er Jahren als Großteil der Barrikweine verkauft wurde, war nicht unbedingt äh, ruhmreich oder legendär, es waren ganz einfach ähm, Schulstücke, wenn man so möchte, die dort abgefüllt wurden, aber es gab einige Winzer, die das dann so Mitte der 90er Jahre ähm, schon regelrecht perfektioniert haben, wie Bernhard Huber damals im Badischen oder eben Bernd Philippi der Pfalz oder 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 ähm, oder auch Werner Näkel damals an der, an der A. also es gab ähm, einige, die das eben ähm, ja schon mit einer eigenen Philosophie ausgestattet haben damals wusste man aber eben auch noch nicht um den Umgang mit dem Holz also man hat die Weine teilweise viel zu lange im Holz gelassen oder viel zu kurz. Man hat ihm nicht Zeit gegeben, sich mit dem Holz wirklich zu vermehlen. Das sind ja eben so zwei Elemente, die die zueinander... also es ist wie eine moderne Ehe, zwei Elemente, die zueinander finden müssen... sich gegenseitig akzeptieren müssen, ineinander äh, greifen müssen... und sich gegenseitig bereichern müssen. Und viel zu oft hat man das fertige Ergebnis dann in die in die Freiheit gegeben... und gehofft, dass es dann eben so funktioniert... Das funktionierte natürlich nicht für viele Weintrinker. Auch die Weintrinker haben dazu gelernt, ähm, war es, wenn man sowohl Wein als auch Holz geschmeckt hat, war das ähm, ein in dem Fall wertiger Barriquewein, weil sie halt wahrscheinlich etwas wahrgenommen haben, dass die große Kunst, aber eben auch da einer Vermählung und in dem Zusammenwachsen, was dann auch später in der Flasche passieren muss, bestand haben erst viele auch lernen müssen. Und ähm, somit wurden jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren da eben auch implantiert. implantiert aus, aus Frankreich, aus dem Burgund, der ähm, wurde der Fasseinsatz wesentlich geringer. Man hat größere Fass ähm, Fassgrößen genommen, also man ist auf 500 Liter Fässer gegangen, man ähm, hat teilweise auch nicht alles ins Holz getan, man hat ähm, verschiedene Belegungen äh, genommen, also eine Belegung ist, äh, wenn ich einen Wein in ein Fass gebe, Ihn dann rausnehmen und wenn ich dann einen anderen Wein in dieses Fass gebe, dann ist es eine zweite Belegung. Ein äh, Fass kann bis zu 3-4 Belegungen, also ein barrique fass ähm, oder ein Tonot, sind diese 500 Liter Fässer, kann äh, bis zu 3-4 ähm, Belegungen oder führt bis 3-4 Belegungen genutzt werden. Danach hat es kaum noch einen Einfluss auf den Wein außer Oxidation und äh, oder man kann es dann eben als schönen, als, als als Wassertonne nehmen oder als irgendwie Tisch. Als Blumenvase. Ja. Als Blumenvase, Großblumenvase. Aber eben nicht mehr für das, was ein äh, Barikfass eigentlich ähm, ja, ausrichten sollte oder wofür es zuständig sein sollte. Das interessante ist. Ähm, wenn man sich mit Fässern auseinandersetzt, dass man merkt, also dass fast jede Weinregion ihren eigenen Fasstyp und ihre eigene eigentlich Fassgröße hat, gibt es etliche. Also angefangen beim, beim Kleinen, beim Enker sozusagen oder beim Antalag, was in Ungarn viel verwendet wird oder beim Kleinen Fass im Baril in Italien, was... Ähm, unter hundert äh, Volumenliter hat. Soll ich weiter vorlesen? No, unbedingt. Du liest vor. Ich dachte, jetzt
1: kommt, jetzt sprudelt alles was so aus dir heraus. Nee, also da, ich weiß, da muss tatsächlich habe ich, Tat hab ich, ich ein bisschen nicht ehrfürchtig und und leicht verstört hier auf meinem Mikrofon. In der Nee, in die der, in, in der Tat, also da,
0: da, da muss ich auch lesen und ähm, wahrscheinlich kann ich einige der Namen auch gar nicht mal aussprechen, weil die halt einfach in dem Sinn auch nicht geläufig sind oder man die viel zu viel äh, verwendet. Also jetzt im Barrel da mit 119 Volumenliter ähm, aus England, da wird es wahrscheinlich eher für die ähm, für die Likörwein oder eben Whiskyproduktion äh, genutzt oder aus den Staaten, Barik ist gängig. Äh, mittlerweile weltweit verwendet und man be bezeichnet mittlerweile Barikfässer ähm, von 225 bis 350 Liter, ähm, dann gibt es das, ich hoffe, ich spreche es richtig, aus Bokoi, das 663 äh, Liter ähm, Inhalt hat und das äh, findet in Spanien, aber eben auch in Kuba, für äh, Rum seine Anwendung, das Bota mit 500 bis 650 Liter ähm, in, im, im Spanischen das Butt wiederum in England mit 573 Liter. Wenn du einschläfst, sag, äh, sag nichts, dann weiß ich Bescheid. Das Carato mit 200 hm, bis 300 bitte? Liter in Italien. Und so weiter und so weiter. Das Cognac-Fass mit 350 Liter im Cognac. Champagner-Fass mit 205 Liter in der Champagne. Ich überspringe mal ein paar. Ähm, das Foyette mit 114 oder 132 bis 136 Liter in Chablis. Bekannt auch äh, das, Liebe Zuhörer, das,
1: falls Sie eingeschlafen sind, wir würden, ähm, äh, die Ausführung von Dr. Nietzsche, ähm, auch als, als ausgedrucktes Exemplar zusenden. Okay, bei ich, springe ich
0: springe spring auf die, auf die Highlights. Das Aber Fuder, ich finde,
1: ich finde das Fuder. Was, kennst das, du? Fuder Puder kennst mhm. du. Puder, Puder. Ich, Nee,
0: was? Nee, das fast so eins der eigentlich, ähm, elementaren Fässer in Deutschland mit 960 beziehungsweise 1000 Liter.
1: Da kann man drin recht wohnen oder eine bekannt, Sauna
0: reinbauen. Ah nee, das sind dann so 2000. Und da, ja, ne? Recht bekannt auch das Stückfass oder Halbstück oder Doppelstück in Deutschland.
1: Das ist mir jetzt ein Stück zu viel, nee.
0: Okay, es gibt verschiedene Größen, verschiedene Macharten. Wichtig ist dabei, um das Ganze vielleicht noch so ein bisschen zu ergänzen, dass ähm, das Fuder und das Stückfass dienen rein der Oxidation. Die sind teilweise eben, auch wenn du ähm, in einen alten Weinkeller in, in an der Mosel, im Rheingau, bei euch im Fränkischen einkehrst oder in die Keller schauen darfst, da sind diese eben diese wunderschönen Fässer, die tolle Schnitzereien vorne ähm, im Frontstück haben und ähm, wahnsinnig ansehnlich sind und der oftmals der ganze Stolz der Winter sind und teilweise bis zu also 10.000 bis 20.000 Euro kosten können, also eben auch eine richtige Investition sind wo viele Winzer mittlerweile wieder drauf zurückschwenken, nachdem sie gemerkt haben, das Edelstahl zwar interessant, aber einen ganzen, äh, ganz anderen Weinstil ergibt.
1: Da muss ich jetzt aber nochmal fragen. Also das, das große Fass, das nur zur Oxidation dient, das nicht, also äh, kommt nicht, da kommt das nicht zum Tragen, dass es nur drei, vier Mal belegt wird, sondern das wird immer wieder verwendet, weil sonst ist das ja natürlich ähm, ja, eine, eine teure Angelegenheit, wenn ich da 20.000 Euro, also nur, nur jetzt für mein persönliches Weinwissen. Dr. Nietzsche,
0: bei, bitte klären Sie uns bei, auf. Bei, dies, bei diesen Fässern ist es in der Tat so, dass diese ersten Jahrgänge also eher die, die Jahrgänge sind, die ähm, für die nicht so tollen Weine genommen werden, damit das Fass eben richtig ausge... Äh, laugt wird und möglichst keinen Geschmack mehr abgibt. Also da ist es ab dem dritten bis fünften Jahrgang dann interessant, den Wein aus diesen Fässern zu nutzen und da werden die einzelnen Dauben dann auch punktuell erneuert, wenn wir ein Fass haben, wo eine Daube eben entweder bricht oder undicht wird oder sonstiges. Also diese Fässer pflegt man und es gibt so werden einige... Die Wein, werden die gereinigt? Werden die Da krabbelt jemand rein und ähm, zum einen... Ähm, ähm putzt er die aus also ähm, schabt er die aus nimmt ähm, oh, wie, wie heißt es, Schwamm mit Dings da ja, mit äh, grober Schwamm putzt so selten ja. Ja, hier so ein, ja. <lacht> also werden von innen regelrecht also aus äh, ausgereinigt eine der unangenehmsten Arbeiten die, äh, die es oftmals in einem Weingut gibt und werden also richtig äh, ja richtig äh, grundgereinigt sozusagen und von von alten Weinsteinen und so weiter befreit und dann oftmals mit Salzwasser aufgefüllt, damit sie oder mit, mit Wasser aufgefüllt, damit sie ähm, dann bis zur neuen Ernte oder bis zum neuen Most, bis zum neuen Saft dann eben ähm, nicht austrocknen. Ähm, wobei die Weine da in diesen Fässern manchmal eben auch über viele, viele Jahre liegen und lagern. Um den Punkt aber, oder den, den die Brücke zurückzuspannen, weil du äh, über die 10.000 bis 20.000 Euro erstaunt warst, mh, hast du eine Ahnung, was so ein Barriquefass heutzutage kostet? Also als ich in meinem Weinbewusstsein angefangen habe, da ähm, haben diese Barriquefässer zwischen drei und 500 Euro gekostet, was ich enorm fand. Ich glaube, das ist teurer geworden. Das sind so 700 bis 1000 Euro. wenn ich mhm, Ungefähr. Also beim beim, ja, beim normalen Fass noch nicht mal, da hast du noch nicht mal einen, der der Kulttolonier irgendwie aus, aus dem Burgund, aus Frankreich, aus sonst irgendwo, der ähm, für XY-Fässer äh, produziert, sondern ähm, da hast du mehr oder weniger äh, die Ware von der Stange und bist bei 700 bis 1000 Euro ungefähr dabei. Das ist Wahnsinn. Aber es ist, sind eben auch richtige Kunstwerke und ich finde das so... So schön und so interessant, wenn manchmal Winzer durch den Keller gehen und also dir was von der Maserung des Holzes erzählen, von der Porigkeit der Holz, äh, des Holzes und das intensiv leben. Also ganz außergewöhnlich großartig. Und ich kennte das nur mal in einem Gespräch, dass das große Problem
1: natürlich wie bei allen Handwerkskünsten, äh, die wir haben, ist ein, eben diese... Fassmacher eine wahnsinnig aussterbende Zunft sind und äh, zum Beispiel ähm, eben in Ländern, wo der wo der Markt nicht ganz so groß ist oder wo die auch vom Export leben könnten, ähm, dass es eben so gut wie keine Leute mehr gibt, die das machen, mhm. die das können. Also die denn mhm. den richtigen Tostungsgrad und so weiter, das ist ja alles eine wahrscheinlich Wahnsinnswissenschaft, sprich ähm, ähm, so gefühlt vererbtes Wissen oder ge Geheimwissen, keine Ahnung, ähm, mhm. dass diese Leute einfach Aussterben klingt das irgendwie auch hart. Aber dass sie nicht nachkommen, wachsen, naja, weiß schon.
0: Na, Weil es zum einen ein, ein, ein händischer Beruf ist, aber das ist, glaube ich, in allen handwerklichen Berufen, dass ähm, viele, also allein dadurch, dass die Relation zwischen Studierenden und Handwerksberufen eine andere ist als vor 30, 40, 50 Jahren, was natürlich eben auch das, ähm, das Problem mit den geburtenschwachen Jahr ging, warum jetzt mehr oder weniger im Augenblick ähm, kaum auszubilden in diesen Berufen zu finden sind. Dann eben auch diese wahnsinnige körperliche Anstrengung. Es wurde auch nicht so pralle bezahlt bisher. Es gibt viele Gründe dafür, dass ähm, es mittlerweile halb so viel Fassbauer gibt wie vor 30, 40 Jahren. Aber ich kann mir vorstellen, dass äh, im Zuge, also es verändert sich ja gerade sehr, sehr viel, dass diese, diese Sparte wieder, wieder an... Ähm, an Wertigkeit und auch an, an, an Nachwuchs gewinnen wird. Sie sind halt Berufe, die, die oftmals, also es gibt wenige Fassbauer in Berlin oder in Hamburg und wenige wollen aufs Land ziehen. Das ist eben auch so ein kleines Manko letztlich mit dabei. Es ist bei euch in der Branche genauso, dass der Nachwuchs ähm, ganz schön stagniert oder oder äh, ja, mögen ja. alle die kreativen also, Berufe und deswegen wollen alle Kameramann werden und alle Tontechniker und alle ähm, Schnittassistenten oder
1: ganz im Gegenteil, also gerade in diesen also ich habe das neulich in so einem keine Ahnung Insta real Clip, da wurde so ein junger Mann zitiert, der dann sagte, jemand muss noch irgendwie mit seinen mit, mit seinen Händen arbeiten, ne? Das kann nicht jeder irgendwie äh, Hipster mit dem Child hatte im Coworking Space in Berlin sitzen und die fünfte Dating App programmieren und dann teuer verkaufen und äh, Internetmillionär werden. Nee, es gibt noch muss Menschen geben, die Handwerk und das ist mhm. tatsächlich was, was um, so flöten geht, wo auch allerdings auch in den in, bei den echten bei den reinen Journalisten, Redakteuren auch da gibt es totalen total Nachwuchsprobleme. Also selbst Volontariatsjahrgänge jahrgänge werden nur noch mit Mühe zusammengebracht. Mhm. Ich, ich, also die, die, das große Fragezeichen ist ja bei allen im, im Gesicht, wo sind die Leute hin? Was machen die denn eigentlich? Sind jetzt alle auf irgendwo auf den Malediven und machen, machen Sabbatical und wie auch immer das alles heißt oder was man da machen muss? Ich kenne selbst eine, eine Juristin, die inzwischen ähm, Homeoffice in Südafrika macht, aber hier mhm. in Hamburg angestellt ist. Also, das ist, die, die Zeit ist im Wandel und dieses echte Arbeiten, da, das passt gerade für, für die junge Generation irgendwie sind nicht mehr so richtig ins Work-Life-Balance-Konzept. Und das ist ein ganz großes Problem, das wir, als, glaube ich, als Industrienation natürlich auch haben. Es gibt kaum noch hier in Hamburg, wenn du, die Leute haben zwar alle Geld und wollen bauen, ja, Häuser oder Wohnungen sanieren. Das ist ja, während Corona ist das ja ganz schwer im Mode gekommen, Häuser und Wohnungen zu sanieren, wenn man mal dafür Zeit hatte oder man eben so viel zu Hause war, dass man gemerkt hat, Menschen sind Kinder da, an, an die Küche muss noch nochmal ran. Aber es gibt keine Leute. Die gibt es nicht. Also du, es ist, es ist ein, also du kannst es nicht mal mit Geld erschlagen, ähm, sondern die sind eben einfach nicht mehr da. Und ähm, wir haben wahnsinnig Mangel an, an, an allen Arbeitskräften, die mit ihrer eigenen Händearbeit Geld verdienen. Die gibt's nicht. Jeder will irgendwie, also wie eingangs beschrieben, äh, irgendwie im Coworking-Space und alles nett und fancy und beim Kaffee trinken Millionär werden. Wird schwer. Also ich habe da jetzt keine, keine schlauen Antworten parat, sondern ich kann das einfach nur so beobachten. Aber es, derer, die wirklich was realisieren, umsetzen und machen, ähm, flexibel sind, arbeitswillig, ehrgeizig und Bock haben,
0: ähm, wird es dünn zurzeit. Aber dann da nochmal die Frage, gibt es das in eurer Branche auch? Also... Du redest ja. jetzt von den Handwerkern. Haha, <lacht> ich wollte <Ja>. lustig sein. <lacht> ich dachte, ihr ja, seid die die, das Träger, Mal, die Millionäre werdet. Vielleicht habe
1: ich den einen Transfersatz <lacht> nicht auf die Reihe gebracht. Also für mich sind die, die, die Techniker, ja, also hm. der, 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 Kameramann, der, der, der Tontechniker, der, 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 der Cutter, ähm, was auch immer, ganz viele Berufe. Die würde ich jetzt eher so als Handwerker bezeichnen. Echt? Und die bezeichne ja mich die selber ja, als ja auch Handwerker. Nee, nee, das ah, ist okay. auch, also es ist ja erstmal auch ein Wahnsinnshandwerk. Ja. Also, muss, man muss, man sich auch da mal das, zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Tonmeister, ja, der hat, der, der ist studierter Ingenieur, aber auch studierter Musiker. Der ist beides, der studiert zweimal. Und ja. da es erstmal einfach um, 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 Handwerkskunst. Ja. Wenn ah. dann noch, noch die, die nötige Portion, Kreativität dazu kommt, dann ist das toll, mhm. aber ähm, ist nicht immer so. Auch bei einem Kameramann, ähm, da gibt es wirklich diese zwei Lager. Es gibt die Handwerker, die das also technisch sauber äh, alles ordentlich machen, gerade so, was weiß ich, wenn du im Studio arbeitest, da hält sich die Kreativität oder die Möglichkeit deiner Kreativität ja an Grenzen, ähm, was allerdings auch dazu führt, dass immer mehr Fernsehsender Studios automatisieren. Also jetzt hast du tatsächlich nur noch einen Moderator, oder mhm. Moderatorin oder eben Moderatoren-Team da stehen und du hast kein Kameramann mehr und, und da ist keiner mehr mit dem Studium da gibt's vielleicht noch einen Operator, der guckt aber die 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 Kameras selber die zwei drei die es da gibt die sind in ganz bestimmten festen Routinen drinnen das sind die sind auch so auf ähm, auf beweglichen Systemen sei es jetzt Schiene oder oder gehängt oder weiß, du guck, guck was und das ist ein ganz vollautomatisierter Studiobetrieb. Das ist wow. nichts Besonderes. Da gibt natürlich noch eine Regie, irgendjemand drückt da irgendwie Kamera 1, Kamera 2, Kamera 3 oder es gibt auch noch einen, der dann Ton überwacht. Also ganz alleine sind die nicht, aber mhm. im Radio ist das schon seit Ewigkeiten. Das nennt sich Selbstfahrerstudio und die stehen da gefühlt morgens. Ja, also morgens aufstehen ist ja auch sehr unpopulär geworden. Ähm, ähm, die stehen da allein. Ja. Wobei man dazu sagen muss, dass... Ähm, die, die Primetime, also im Fernsehen ist das ja Abend sondern der, mhm. ähm, im Radio ist das der Morgen. Der also Morgen, Radio, ne? Morgens wird Radio gehört, abends wird Fernsehen geguckt. S sind da automatisch die Besten oder sind da die Anfänger? Ja. Nein, nein. Morgens sind die, das ist deine Adelung beim Radio. Ja, du, bist dann, du hast dann ganz, hast natürlich dann irgendwann auch Leute, die sagen nach, keine Ahnung, die das 10, 15, 20 Jahre morgens erfolgreich gemacht haben, zwischendurch Familie äh, gegründet haben, die dann sagen, okay, ich möchte dann doch lieber ein, ein ähm, Mittagsformat oder Nachmittagsformat hm. oder ein entspanntes talk -Abend format oder irgendwie so etwas, weil sie sich das nicht mehr antun können, weil das ist natürlich alles live, so Abendsendung kann man auch aufzeichnen, also wenn es jetzt Talks sind oder so, musst du hm. dich ja eh meistens dann mit, die, mit irgendeinem Gesprächspartner verabreden, der wird dann gar nicht live können, ähm, das heißt, dass diese Live-Schrecke, die muss es ja morgens sein, ne? Du musst ja das aktuelle Geschehen mhm. aufgreifen, Nachrichten etc. etc. Das ist, das bedeutet, das ist ja unterschiedlich. Manche fangen um vier an, manche um fünf, also zu senden.
0: Das ist knochig, ne? Ja.
1: Und dann musst du ähm, natürlich dementsprechend früher aufstehen, ja, mindestens ja. zwei drei Stunden. Du musst dich ja dann doch so ein bisschen vorbereiten. Dann hast du natürlich auch, das heißt, der Moderator ist ja das eine. Ähm, da hast natürlich dann auch ein Redaktionsteam, die ebenfalls da sind, die die Nachrichten zurechtschreiben, die die, die das alles so ein bisschen konfektionieren und dich da unterstützen. Also es ist echt hart, ja und du lebst natürlich mhm. trotzdem weiter in so einem normalen Umfeld. Ich habe gute Freunde, die die im Frühstücksfernsehen, also im Fernsehsektor des Morgenbetriebes arbeiten. Das ist eher so die Nachwuchsschmiede. Also da werden die die jungen Leute die bereit sind, früher aufzustehen, der Karriere wegen, da werden die getestet und dann, die rutschen dann so Stück für Stück dann eben ins Abendprogramm. Also hast ganz mhm. viele, viele Top-Leute, die jetzt im, in der Primetime arbeiten, die haben alle im Frühstücksfernsehen oder im Morgenfernsehen, wie auch immer das benennen willst, äh, Morgenmagazin äh, äh, angefangen. Das ist du lebst ja trotzdem ein normales Leben. Ne? Also im schlimmsten Fall hast du ja Familie. Das heißt, Deine Kinder gehen ja eben, auch wenn sie älter sind oder dein Ehepartner, die gehen natürlich nicht mit dir um, um 18 Uhr ins Bett. Ja? Hm. Also wenn du um zwei aufstehen musst, dann ist 18 Uhr so die Zeit, die du ja, ansteuern müsstest, um halt um so auf acht Stunden Schlaf zu kommen. Das ist
0: echt hart, also so ewig hältst du das nicht durch. Was ja auch viele nicht schaffen. Also ich habe einige ähm, Radiomoderatoren aus dem Frühstücksfernsehen, äh, Frühstücksfernsehen sage ich schon Frühstücksradio. Die Radiomoderatoren und aus dem Frühstücksfernsehen, ja. <lacht> äh, äh, darum habe ich versucht, mich zu verbessern. Hin und wieder zu Gasten, die gehen dann äh, 22, 23 Uhr dann nach Hause, sind wahrscheinlich um 2 ähm, um Uhr im Bett. Ich habe mal den Spaß gemacht, bin einigermaßen mit denen morgens aufgestanden, der Kinder will und habe dann das Radio angemacht. Und, und man hat gehört, dass sie, <lacht> ab, sie müde abend davor, sind, dass sie am ab, Abend davor, ähm, was sie getrunken haben und ähm, welche Ausführlichkeit. War, war witzig, also es ist interessant dann ähm, das gespiegelt zu bekommen. Ist es beim Radio eine ähnlich? Eigentlich traurige oder faszinierende Entwicklung, dass das lineare Radio ausstirbt oder aufgrund von Autoradio also wir beide wird das Bestand doch, haben.
1: Also, wir beide sind das doch ein super Beweis. Also, was ich hätte, halt, wie das immer so schön heißt, es diversifiziert sich alles. Hm. Du, hast, ähm, du hast grundlegend die junge Generation Mensch, ähm, wobei jung jetzt nicht heißt irgendwie äh, 14, 18, 19, sondern jung gefühlt zu so U40 oder U50 inzwischen schon ist, mhm. dass sie aufgrund ihres Lebens- und Arbeitsstiles und ähm, einfach auch sehr diversifizierten Tages eben kaum noch in das Live-Programm gehen, mhm. sondern tatsächlich ähm, sich die Dinge holen, wenn sie es für richtig erachten. Ne? Also, du wartest nicht mehr, äh, oh, jetzt 2015 kommt die große, da kommt der Tatort oder da gibt es irgendeine andere Institution, da müssen wir den Film gucken, sondern Du machst das dann so, wenn die Kinder alle ins Bett gebracht sind und untergebracht und so weiter, dann lässt du dich auf die Couch fallen. Dann ist natürlich meistens, du suchst du eine Dreiviertelstunde irgendeinen Film bei Netflix raus, bis du dich auf irgendwas geeinigt hast und schläfst dann quasi in den ersten drei Minuten ein. Nee, also, also der, der Vorteil, der, 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 der das, das Abruf oder das On-Demand, sich das eben zu holen, wenn ich es wenn brauche, ist schon liegt klar auf der Hand und dadurch geht dieser dieser Live-Konsum Stück für Stück zurück live überlebt auch, glaube ich, in Zukunft nur durch, wenn es eine, wenn es das live an sich eine Re Relevanz hat. Also morgens wirst mhm. du im live, glaube ich, informiert werden, weil du die, ne, die News des Tages, das ist auch abends bei, bei Nachrichten prinzipiell ist dieses live immer wichtig, weil das eben im hier und jetzt ist und weil natürlich sich die Nachrichtenlage andauernd ändern kann. Das, das wollen wir live haben und die, und dann hast du, weiß ich mal, wenn es bestimmte Ereignisse sind. Also ich sag jetzt mal Fußball, ne? du nützt das Ergebnis quasi, wenn du Spaß am Spiel hast. Das guckst du dir, nur wenn es ein ganz großer Klassiker ist, guckt man sich so Spiele nochmal an. Ja, aber ansonsten hm. geht es ja vor allen Dingen darum, dass du jetzt im Hier und Jetzt weißt, okay, die haben gewonnen oder die haben verloren. Das heißt, da gibt es auch noch diese Notwendigkeit, dass es live ist. Aber ansonsten, also gerade alle inhaltsstarken Sachen, also so Talks ähm, oder magazinige Sachen, reportagige Sachen, ähm, das verlagert sich mehr und mehr immer in diesen äh, On-Demand-Bereich. Ähm, Sprich, ich rufe mir das ab. Du hast das ist ja auch, auch jetzt schon, also auch in der ARD ist es ja auch große, also sowohl im Radio als auch im Fernsehen, ähm, große Sache, wenn was produziert ist, ja, also auch im Radio, im Deutschlandfunk. Wenn das produziert ist, wird das online gestellt. Da in die Audiotheke ist glaube ich, ähm, gepackt und dann kannst du dir das anhören. Ne? Dann warten die nicht, dass das, was weiß ich, das produziert für einen für einen Talk-Format, was immer sonntags formatiert um 15 Uhr läuft. Die haben das Freitag gemacht, dann stellen die das auch Freitag ins Netz oder ähm, auch bei Fernsehproduktionen. Ja, Du hast dann, hm. ähm, da wird nicht mehr gewartet, bis dann das im Fernsehen einmal gesendet wurde, sondern es ist zack, dann in der Mediathek anzugucken. Weil... Hm es diese Koexistenz kaum gibt, ähm, der, der das dann im Fernsehen gesehen hat, guckt sich das nicht nochmal noch online an. Es sind tatsächlich auch unterschiedliche ähm, Kundschaften. Mhm. Also du hast wirklich einen ganz großen Verlust derer, die noch live Fernsehen gucken oder Radio hören. Der Radio ist wirklich nochmal was anderes, gerade diese Morgenschiene. Aber ähm, gerade was den Fer Fernsehkonsum betrifft, der jüngeren Generation, das, das merkt man in allen Zahlen, in den Altersklassen, in den Gesamtquoten etc., in den Marktanteilen, dass der, der junge Bürger, der beschäftigte Bürger äh, sich tatsächlich dann die Dinge anguckt, wenn er das für richtig hält. Und mhm. ich meine, wir Podcast, ja, wir haben eine gewisse, wir sagen, wir haben einen Veröffentlichungsrhythmus, ja, immer 2.12.22., dann kann man wenn, man, wenn man wenn man, sich eben für ein Format interessiert, dann weiß man eben sowas, also auch bei Netflix ist das ja auch zu so, sagen, Wir jeden Freitag eine neue Folge von irgendeiner Serie oder, oder bei Disney, also die folgen ja alle diesem, diesem Konzept oder jeden Tag oder irgendwie sowas, um da so einen, so einen aktuellen Anreiz zu schaffen, aber ansonsten taucht das eben einfach dann in der Mediathek auf und wenn du dem Produkt folgst, ja, also entweder bist du direkter Follower oder informierst dich irgendwie anders oder dann ist es halt dann geht's los und dann kannst du es gucken, wenn du das entscheidest, dass sich wirklich jemand mhm. hinsetzt und, und und oh, wir warten jetzt auf die große Show, wir warten auf den großen Film und da richten wir uns den Abend danach und in der Werbepause äh, oh Gott sei Dank, ich habe mir nicht eingepinkelt, ich muss jetzt mal schnell aus Klo. Das ist ja alles nicht mehr. Also dass mhm. alle sagt, so, wir halten jetzt mal kurz an. Hier, Onkel Herbert muss noch Chips holen und Tante Uchi äh, geht nochmal und äh, So. so. Das, also unser Rezept, unsere Art der Rezeption verändert sich massiv.
0: Ja. Das, das ist das jetzt, ähm, jetzt weil du ja in der Branche steckst, gibt es da schon was Neues, also was ist der neueste heiße Scheiß, wie du immer so schön sagst, in, in, in eurer Branche, also gibt es etwas nach Stream, wo man sagt, das ist, ähm, da red, redet man gerade drüber oder ist Stream gerade das, wo was, was durchgekaut wird, wie Fernsehen nee, es ist, 30, es ist, 40 Jahre äh, durchgekaut
1: wird? Nee. Nee, also jetzt als Stream, es gibt ja da, also in dieser Art der Rezeption gibt es ja quasi nur die zwei Modelle. Ne? Entweder du hast mhm. ich sage jetzt mal eine Konserve, hat man das früher genannt, hast eine Konserve, die früher hieß die Videokassette oder eben Videothek. Mhm. Ja? Netflix war eine Videothek. Und da ist eben mit der Zeit gegangen, diesen Digital-Switch geschafft. Und also das verändert sich nicht. Also es gibt eher so einen Schritt, also es ist wie so eine Kreisbewegung. Die, 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 die großen, die Live-Giganten, also die großen Broadcaster, ähm, eben frickeln alle an irgendeinem ganz fetzigen äh, ähm, Mediatheksangebot. Ja, wobei ich jetzt gerade in der ARD heißt ja Mediathek, klingt wie Bibliothek, klingt irgendwie ein bisschen und verstaubt. Ich finde auch da muss man vielleicht mhm. auch am Namen arbeiten, aber das nur äh, am Rande. Aber da geht es dann darum, zu gucken, wie kriege ich die Leute. Ja, also bei Netflix und Disney und sowas hast du natürlich immer diese, aufgrund deines Nutzungsverhaltens äh, werden dir halt neue Sachen vorgeschlagen. Ja, du musst ja irgendwie die, das Zeug an den Mann kriegen, also kannst du ja nur gucken, was guckt. Ja, sonst also schlage ich dir was vor, diese berühmte Blase, die dann entsteht. Oder aber deine Kinder gucken ähm, ähm, auch heimlich, dann wird dir dann, das kann man ja auch mal ganz wunderbar sehen, weil dir dann irgendwie eben Bibi Blobsberg äh, oder Asterix vorgeschlagen wird, dann weißt du, okay, alles klar. <lacht> ähm, da hat wer geguckt und bei den Streamern, also wie wie Amazon zum Beispiel, ist da jetzt ganz stark dabei, ähm, Live-Fernsehen anzubieten. Ne? Die, die haben gehen diesen Schritt zurück, ähm, eben vor allen Dingen was Sportevents betrifft, fangen die jetzt an, Fußball etc., eben Live-Spiele zu machen. Also das Streaming, der Streaming-Dienst ist letztlich das Portal, ja, da kann ich meinen ganzen Kram abrufen und, ne, und meine Serien und neue Filme. Und ähm, nun ist es auch so, dass sie eben keine reinen Verleiher mehr sind, wie das früher war. Also, ne, also das, die kaufen irgendwo Rechte ein für einen Film, den kannst du dann da bei Disney und oder vor allen Dingen eben bei, bei Netflix und Amazon angucken, sondern nee, die produzieren immer mehr selber werden selbst zum Produzenten, um dann die Rechte zu haben, um dann eben die, 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 den Marketingweg zu gehen. Es ist auch nur eine Frage der Zeit, dass die, die großen Produktionen, also die großen Netflix- und Amazon-Produktionen, natürlich auch den Weg zurück ins Fernsehen finden, also in das Netzwerk. Zumal es ja noch ganz viele Märkte auf der Welt gibt, die ja unerschlossen sind. Ja, es kommt ja ganz viel nach. Immer mehr Menschen auf der Welt werden mit Smartphones und irgendwelchen Empfangsgeräten bewaffnet. Gerade im asiatischen Markt irgendwie ist da ganz viel Bewegung. Ja, wenn
0: jetzt einfach nur China, Indien sind drei Milliarden Menschen. Ähm Was uns aber nicht, nicht ähm, hier mit, mit unserer Fernsehproduktionssituation nicht beschäftigt. Oder interessiert dich China oder Indien? oder? Also wir, ja, wir auf jeden Fall meine, mussten ja realisieren, dass es, dass es Indien gibt und dass es, äh, keine Ahnung, Afrika gibt und dass viele Menschen dort sind, aber wenige wenige konsumieren europäischen Wein.
1: Das spielt inso insofern auch eine Rolle, weil ähm, ähm, natürlich immer mehr. Also früher war natürlich der Hauptproduzent von 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 hochklassigen, oder Beispiel, sagen wir mal aufwendigen und teuren Produktionen, war Hollywood zweifelsohne. Mhm. Der größte Filmproduzent ist Bollywood schon seit vielen Jahren, weil die den meisten Output haben, mhm. was bislang auch eigentlich so optisch auch immer so daherkam. Also ne, schon etwas andere. Mhm. <lacht> Farbwahl. Produktionsweise, Farbwahl und mhm. ohnehin natürlich eine völlig andere Erzählstruktur, aber ähm, das sah eben auch so aus, also da wird so 90 nur, da wird er auch in drei Tagen gedreht und dann fertig. So, das ändert sich mhm. aber inzwischen, also das wird immer hochqualitativer, die sind längst so weit, dass das rein vom von der Anmutung kaum noch äh, zu unterscheiden ist rein optisch jetzt und da überhaupt nicht gespart wird und da genügend Budget vorhanden ist. Du kommst dahin, dass, dass der russische Markt, der chinesische Markt, dass die dass die Produktion immer mehr Eigenproduktion oder In-Hollywood-Produktion, die ja grundsätzlich so funktioniert, hat einer eine Idee und so weiter und so weiter und dann werden Geldgeber gesucht. Ja, Da geht keiner los und sagt, hier, ich habe einfach 100 Millionen in der Tasche, ich brauche das jetzt selber. Sonst, nee, selbst wenn der 500 Millionen in der Tasche hat, wird erstmal dann so ein Finanzierungskonsortium gesucht da geht's um Filmbeteiligungsgesellschaften, da geht es um Fonds, also es gibt dann, da sind teilweise an großen Produktionen Staatsfonds beteiligt. Und danach gibt es durchaus große, äh, wie die, die Mauer mit, äh, also dieses, dieser eine Film, ich glaube, wie heißt Egal, möchte jetzt kein Wissen verbreiten, wo der dann, wo sich dann eben ein chinesischer Staatsfonds dran beteiligt und dann natürlich auch Einfluss hat, wie der, welche Schauspieler mit dabei sind, welche Grundaussage es gibt ja, und dass eben das, und das Land und die chinesische Kultur positiv dargestellt werden muss und so weiter und so weiter. Ähm, und die eben auch diesen großen Hollywood-Impact haben wollen und also so, insofern hat das auf uns einen sehr direkten Einfluss in, mhm. in der Gestaltung. Jetzt, was das Fernsehen betrifft, da ist einfach, da dreht sich auf der ganzen Welt eben einfach die, die, die Uhr weiter in der Art und Weise, also in dieser Rezeptionsweise. Also, früher, weiß ich nicht, vor 10, 15 Jahren war der große 80-Zoll-Screen zu Hause, das war das große Goal, Kino im, oder ne, der, also kinoartiger Fernseher und da, du inzwischen die Leute, also denen reicht so ein kleines Smartphone oder irgendwie haben sie so einen Kopfhörer, haben ihre Intimsphäre, sitzen in irgendeiner Ecke und gucken den ganzen Tag oder ein mhm. iPad oder was. Auch Aber wenn ich dich richtig
0: verstanden hat, habe, geht da der, der Weg auch wieder zurück zum ähm, insofern Exklusiven, dass eine Sache einmal live ausgestrahlt wird, wie zum Beispiel ein Fußballspiel, und man es dann gucken muss. Also ähnlich wie beim Wein und bei den Fässern, der Weg wieder zurückgeht aus Edelstahl hin zum Fass. Oder ist, habe ich das falsch verstanden? Nein, also das, dieses
1: Grundbedürfnis, also dazu muss man sagen, dass wenn du Fernsehen live machst, ist das immer wahnsinnig teuer. Aber das ist mit der ganzen Übertragungstechnik, etc. Man könnte das theoretisch aufzeichnen und so, aber dann ähm, ähm, und immer mehr Dinge werden aufgezeichnet, weil es eben so aus Kostengründen. Aber es wird bestimmte Dinge werden immer live, live bleiben. Also sei es das Fußballspiel, sei es die Nachrichten oder irgendwie bestimmte Ereignisse und Übertragung von, weiß ich nicht, Rede, von irgendwelchen Reden oder mhm. Festivitäten oder sowas. Aber ansonsten wird der, wird der wird der wird sich der Fernsehmarkt insofern entwickeln, dieses lineare gucken, dass du sowieso alles nachsehen wirst können in einer gewissen Art und Weise. Du kannst ja trotzdem jeden Fernsehsender gefühlt ein paar Tage zurück ähm, auf irgendwelchen Websites oder sowas ähm, dir nochmal angucken. Selbst jetzt eine, eine Live-Sending, die jetzt keine große Nachhaltigkeit hat. Aber das kann man halt heutzutage. Aber die, das Bedürfnis, etwas live zu produzieren und live zu senden, ähm, das wird sich konzentrieren in Zukunft auf... Ähm, auf so ein paar Bereiche, eben wie Sport und Information und der Rest wird verschwinden. Und was ich nur meinte jetzt mit Amazon, dass, 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 die, dass die sich eben in diese eigentlich fernseheigenen äh, Gebiete vorwagen, wie eben live, das ist einfach Fußball. Ja, bringt Geld. Ähm, hm. So ist es. Jetzt sind wir jetzt sehr weit zurück zurück zum, ähm, sind wir sehr zu meiner Wein zu ähm, da habe ich das fast zum Überlaufen gebracht, könnte ich jetzt Das so fast als, zum
0: Überlaufen äh, gebracht. Nee, du hast vielleicht äh, gut gefüllt mit Wissen und mit Informationen, äh, mit, Information, mit Emotionen. Was ich interessant fand bei den Fässern ist, dass es äh, zwar eine Sache ist, die äh, schon viele Jahrhunderte existiert, aber dieser eigentliche Fassausbau, also dass man äh, Fässer nutzt, um den Wein in irgendeiner Form bewusst reifen zu lassen, ist eigentlich erst seit dem 19. Jahrhundert existent und zwar von einem Louis Gaspar Estonel, vom äh, berühmten äh, Das hast du doch jetzt nachgeschlagen. Ne? Du,
1: weißt, ähm, du nee, bist das, auch eingeschlafen, mit dem, was ich erzählt habe, und jetzt hast du nachgeschlagen. Nee, das sollte man, ist das, ist das
0: Basiswissen. Das ist eigentlich Basiswissen. Also, wenn dich irgendwie mit mit Wein oder Weinproduktion sollst du zumindest, ähm, oder wenn du. Also auf alle Fälle solltest du Cursus kennen. Sollst du saint steph im, im, im Bordeaux kennen. Das, ähm, denke ich, kennst du auch. Und ähm, irgendwann wirst du dann darüber stolpern, dass das der Erste war, der ähm, zumindest bewusst äh, festgestellt hat, dass ähm, Partien, die ähm, aus Indien und aus Arabien zurückkamen, eine andere Qualität, einen anderen Geschmack aufwiesen. Und diese Fässer mit einem großen R versah, ähm, also als ähm, Retourware sozusagen. Und ähm, von da an ähm, nicht nur im eigenen Weingut, sondern eben auch andere dazu animierte, begeisterte, sein Wissen weitergab, um eben den, den äh, Fassausbau, was ja vorher eigentlich ein reines Transportgefäß war, ähm, voranzutreiben. Das ist ähm, vielleicht so... Um, um die Geschichte mit dem Fass so ein bisschen zu komplettieren und nicht zu ähm, ermüdend werden zu lassen. Vielleicht noch eine Anekdote, die ich ähm, erschreckend was aus was meiner launiges, Branche...
1: Was Launiges zum Schluss, das fand. ich das ich, war, ich
0: war mit gut. meinem Sohn in, in Berlin unterwegs. Ich weiß nicht, ob dir das jemals passiert ist. Ich war so schockiert. In Berlin ich war so, ich mehrfach unterwegs. So ja. kann, übergriffig. Okay. Also wir waren äh, wir mussten irgendwas kaufen, tralala, und ähm, ich... Ähm, wir, wir mussten gemeinsam noch ein, zwei E-Mails schreiben ähm, für, für, für seine, seine Entwicklung und so weiter. Und ähm, da wollte ich ihn bei begleiten, unterstützen, drauf werfen und ähm, dachte auch, könnten wir dazu einen Kaffee trinken. Und haben uns in ein Café in Neukölln gesetzt und auch so ein kleines äh, modernes Café, wo äh, jede Bohne einen Namen hat und der, äh, derjenige, der sie produziert, äh, ein Halbgott ist. Und ich packte das Laptop aus und, ähm, und, 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 fragte nach dem Wi-Fi-Passwort, nach dem WLAN-Passwort und sagte, Laptops sind hier nicht erlaubt, wir wollen solche Leute hier nicht. Hast du das jemand schon gehört? Oder, oder, bin ich da, bin ich da übersensibel? Nee. Also
1: ich finde, man kann, man hat, finde ich, als Gastgeber durchaus die, 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 das habe ich schon ein paar Mal erlebt, aber immer in einer sehr positiven Weise, dass, dass, dass jemand gesagt hat, irgendwie sitzen mit dem Handy da und sagen, ey Leute, redet doch miteinander, äh, müssen nicht mit dem Handy? Das stehen. ja,
0: aber in einer, in einem Lokal, also wo es ohnehin um aber,
1: aber in einem Café, okay. wo du halt sitzt, wo natürlich viele die Zeit nutzen. Und ob ich jetzt ganz ehrlich, ob ich mich jetzt hinterher in der Zeitung lese oder mein Notizbuch raushole und mir was aufschreibe oder ob ich den Laptop aufklappe, finde ich, das geht ein bisschen zu weit. Dann finde ich, ist ich fand, das fand ich auch.
0: Also ich, ich weiß nicht, ob ich dazu
1: oder ob das wirklich übergriffig war? weil Ich finde ja auch ich den Satz, also solche Leute wollen wir hier nicht. ne? gut, okay. Ähm, ich Weiß nicht, ob du als ein Restaurant ist ja nur oder ein Café nur bedingt ein öffentlicher Raum in dem Sinne, dass da jeder sein darf. Du hast ja schon durchaus das Recht als als Eigner so eine Art Platzverweis oder sowas auszusprechen. Aber das Konzept ist falsch. Also meine meine Auffassung von Gastronomische Einrichtungen gibt es sicherlich ein paar Regeln, aber.
0: Ähm, aber auf der Café, anderen Seite im ja Restaurant Gott. erbittest du dir es ja auch nicht, ähm, dass jemand im gummi sein seinen auf. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu sensibel. Also, da war ja. Es war, war eigentlich mehr ein Lernprozess für mich. Tut mir leid, wenn ich mit, dich mit der Geschichte belästigt habe. <lacht> Vielleicht sollte ich Auch, das ist, ja, auch das ist mehr ja erzählen. ein Lernprozess.
1: Also, hier im gibt es immer viel zu lernen. Ähm, und in diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge mit dir Sebe, wo ich wieder viele Dinge ich lernen kann und ähm, ich würde noch einen Kaffee aufsetzen oder Glühwein, ich muss jetzt mal die Müdigkeit abschütten nein,
0: bis bald einmal bis bald ho 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 ho